0: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de onderwijsinspectie die plannen voor nieuwe middelbare scholen afkeurt. En Schipholbaas Dick Benschop die op het matje moet komen in de Tweede Kamer. doe ik met mijn panelleden. Vandaag Rabi Safi, oprichter van De Belegger. En Geert Noordzij, klimaatactivist, actief bij de PvdA in Amsterdam. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
2: BNR breekt.
0: Breekijzer. En het breekijzer heeft te maken met het stoppen... vanaf vandaag van gasleveringen van Gazprom aan het Nederlandse gasterra. Het gaat om 2 miljard kuub Russisch gas dat we nu niet krijgen. Niet acute rampzalen voor Nederlandse huishoudens, zegt minister Jetten. Maar om gastekorten richting het najaar te voorkomen... zou staatssecretaris Mijnbouw Hans Velbrief... volgens energie-experts toch al wel het signaal moeten afgeven... dat hij bereid is om ook het Groningen gasveld te heropenen... schrijft de Telegraaf vandaag. Daar zeggen die experts dat. Als die minister dat niet doet, dan ontstaan volgens die experts extreme prijsstijgingen en serieuze risico's op een recessie. Ik ben vandaag heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Ons breekijzer is: we moeten het Groningenveld voorbereiden op heropeningen. Wat denk jij? Moeten we van het taboe van het Groningsgas af? Of moeten we toch maar naar andere manieren vinden om aan gas te komen? Of meer inzetten op besparing of hele andere ideeën? En Groningers vooral niet weer blootstellen aan die gaswinning. 020 468 4x0 is ons telefoonnummer als je wilt reageren. 020 468 4. 4x0. Het kan ook via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan uh, lezen we je reactie daar ook. En ik ga daarnaast met mijn panelleden ook over praten... met energieonderzoeker Remco de Boer, maker van de podcast Studio Energie. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Um, ja, ons breekijzer Remco, we moeten het Groningenveld voorbereiden op heropening. Wat vind jij? Is dat aan de orde momenteel?
1: Nou, de vraag ligt in ieder geval op tafel. Of je het moet doen, is uh, een taak voor de mensen die het toch al zo moeilijk hebben. Dat zijn politici. En die moeten namelijk uit allemaal kwaden moeten ze nu kiezen. Er is geen goede weg, er is geen ultieme oplossing... waarvan iedereen zal zeggen, nou, mooi, fijn, die hebben we dan. Nee. Nee, die is er niet. Je kan zeggen, we gaan meer Groningsgas doen. Uh, je kan ook zeggen, we gaan meer de kolencentrales harder laten draaien. Ik zag net nog in het Financieel Dagblad vanochtend uh, TNO. Uh, die zegt: ja, eigenlijk moet je de beperking die er nu op zit hebben we gedaan voor het klimaat: minder uitstoot. Mm-hmm. 35% productiebewerking, die moet je er eigenlijk nu afhalen, zegt TNO. Zodat we de, op de kolencentrales. Ja, dus ja. meer kolen stoken, zodat je de gascentrales uit kan zetten... zodat we niet meer gas nodig mm-hmm. hebben. Nou, we kunnen er straks allemaal over hebben, gaswinning op land, op zee. Er zijn opties, maar ze hebben allemaal ook grote nadelen. Ja.
0: En als we naar die opties kijken, en dus even naar Groningen... jouw afweging in het kort, uh, moet je dan toch wel gaan voorsorteren... op dat we dat eventueel nodig gaan hebben? Of is het voor jou echt een no-go-gebied?
1: Nou, ook de, ook de politiek soort... Teert daar in woord wel enigszins op voor. Uh, Want ze zeggen als het echt echt de nood aan de man is. Of woorden van gelijke strekking. Alleen wat uh, uh, meer aan de orde nu is. Is dat er allerlei putten. Want sorry, één stap terug. Eigenlijk zouden we zo'n beetje eind dit jaar, volgend jaar. Uh Helemaal van Groningen af zijn. Helemaal dicht. Dat betekent letterlijk putten sluiten. Dat betekent daar beton in storten. Dat betekent dat als je dat helemaal gedaan hebt... Dan kan je er niet meer in. in. En dan kan je ooit wel weer eens putten gaan boren... maar dan ben je een paar jaar bezig en vele miljoenen verder. Dus nu afsluiten en dat gebeurt nu. Er worden Uh voorbereidingen getroffen, er worden putten gesloten. Ik zou op zijn minst zeggen, doe dat nou even niet. Dan kun je tenminste nog iets als je dat uiteindelijk zou besluiten. Oké, we
0: gaan zo meteen de diepte in. Een kort rondje in het panel. Uh, Rabi, wat vind jij, ons breekijzer? We moeten het Groningenveld voorbereiden op heropening. Ben je ook bang voor enorme prijsstijging als we dat niet doen?
3: De zijn, die prijsstijgingen zijn er al gekomen. Ik geloof dat we nu inmiddels een vier keer meer betalen voor gas dan een weg. Dus die zijn er al. Het is alleen van kwaad naar erger als we er niet iets aan het doen. Dus wat de meneer hiervoor net ook zei, om in ieder geval de putten niet te sluiten... dat lijkt me een zeer, zeer goed idee.
0: Ja, op die manier dus op sorteren. Dan even naar Geert. Ja, ik ken jou als geen grote gasvriend... Nee, klopt. Maar uh, je hoort Remco net ook vertellen, het is een uh, moeilijke situatie Er zijn eigenlijk alleen maar slechte opties Nou, dat is overdreven, maar er zijn alleen maar opties waar ook veel nadelen aan zitten Dus dan die putten dichtstorten of daar even mee wachten?
4: Ja, ik denk nou, er zijn net twee alternatieven genoemd Ik mis wel nog een aantal alternatieven. Bijvoorbeeld als het gaat om het besparen. Daar kunnen we nu, uh, is het juist nu, laten we nog een keer de urgentie zien... waarom het zo belangrijk is om nu in te zetten op besparen. -hmm. En vooral ook om dat voor iedereen toegankelijk te maken. Dus zorgen dat iedereen voor dubbel glas kan gaan. Dat iedereen zijn huis kan isoleren. Want op die manier zorgen we wel dat we minder afhankelijk zijn... En tegelijkertijd ook nog uh, minder bezig zijn met gas of kolen. Uh, dus op die manier met het klimaat bezig zijn. En tegelijkertijd heeft Rutte ook al gezegd dat we waarschijnlijk niet in Groningen gaan hoeven. of dat we niet in Groningen gaan hoeven boren. De andere Europese landen dringen daar ook niet op aan. Dus het zou nu heel raar zijn om weer meteen te denken. oh, we moeten meteen naar Groningen gaan boren. Mm-hmm. als een soort Pavlov-reactie. wanneer we een tegenslag hebben. Ja, oh, de oh. De
0: Rutte inderdaad na de Europese Raad heeft gezegd. van ja, het gaat nu om die 2 miljard kub, dat hoeft natuurlijk niet. daarvoor dat niet te doen, maar misschien later wel. Uh, wat vind je van het besparingsargument van, uh, van Geert? Hoe ver komen we daarmee, Remco?
1: Nou, niet ver, niet ver genoeg. Ja. Als je, je bedenkt dat vandaag de gaslevering door Gazprom gestopt is, kijk, we hebben het over de situatie van dit jaar. De aankomende winter wordt heel erg spannend of we echt wel genoeg gas hebben, nog los van die prijs, want die gaat waarschijnlijk nog veel meer stijgen. Helemaal eens, besparen is altijd goed, maar dan moet je ook kijken waarom hebben we dat de afgelopen jaren niet gedaan. Het is niet zo makkelijk, het is makkelijk zeggen en goed dat je het zegt. We kunnen besparen, dat kunnen we ook, maar het is buitengewoon lastig. Dit kabinet, de coalitie, heeft een nationaal isolatieprogramma aangekondigd. Daar gaat heel veel geld naartoe, dat weet je vast. Maar het is er niet van vandaag op morgen. En het is er ook nog niet volgend jaar en het is ook nog niet klaar. Alle huizen geïsoleerd, dubbelglas, daar ben je tientallen jaren mee bezig. Laten we het nou eens heel snel doen. Is het 15, misschien 20 jaar. Maar dan nog, en we hebben het over een situatie die nu speelt... En dat is het lastig ook voor de politiek. Hoe maak je hier nu keuzes in? Ja. Kolencentrales meer laten draaien, toch Groningsgas. gas. Biomassa hebben we er niet over gehad. Duurzame biomassa heeft dit kabinet van gezegd. 22 april, op dezelfde dag dat ze zeiden... we stoppen zo snel mogelijk met Russische energie. We stoppen onmiddellijk met subsidie op duurzame biomassa.
4: Ook weg. Ja, ja. Laten we ook heel eerlijk zijn dat dit niet iets is... wat als een enorme verrassing komt. Maar daar hebben, nee, maar geer, daar hebben we nu... Nee, maar dat argument vind ik,
1: als ik zo vrij mag zijn, niet heel sterk. En ik zie heel veel mensen die zeggen... ja, we hadden eerder moeten beginnen. Waar?
4: Maar daar staan we nu niet voor. Dus prachtig achteruit kijken en dan heb je gelijk. Maar we staan nu voor een afweging. Klopt, we staan nu voor een keuze en dan is de keuze waarop gaan we inzetten. Gaan we meteen weer als een soort Pavlov-reactie terug naar het uh, gas naar Groningen denken, oh, we moeten meteen. Nee, maar hoe los jij het dan op? Hoe los jij het op? Vandaag, morgen, dit jaar? Of we gaan um, nu weer keihard inzetten en investeren in duurzame energie, in de toekomst. Ja. In waterstof, in zonnepanelen. Nee, maar daar komt
0: lang... de windturbines ook natuurlijk uh, niet uh, mee op uh,
4: Windpark op zee, Geert. Hoe maar lang Ruud Ruud duurt het voor de, de windpark op zee? Rutte heeft tegelijkertijd gezegd, voor nu is het niet nodig dat we gaan boren in Groningen. Waarom moeten we dan wel meteen overal zeggen... maar het is wel nodig. Als Rutte duidelijk heeft gezegd, het is niet nodig. Ben jij een grote nu? fan van Rutte weet precies hoe het zit? Dan, dan moet je toch even nemen. Dan moet je even de experts
1: lezen. Ah. Uh, lees het in de kranten vandaag. Uh, je mag mij nog wat vragen stellen. Nu ineens zeggen dat Rutte de alwetende is... die zegt, nooit hoeft niet, dan hoeft het ook niet. Even windpark op zee. Als we nu
4: vandaag beginnen, wanneer staat het er? Dat weet ik niet helemaal. Zo'n ik... tien jaar. Oké, okay, dat, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Uh, ja, maar ik weet wel niet. dat zowel Rutte... als Jet hebben gezegd, Jet heeft ook gezegd... voor particulieren gaat het geen probleem veroorzaakt... Voor, voor bedrijven waarschijnlijk ook niet. En daar ga ik wel vanuit, daar vertrouw ik inderdaad wel Niks in. aan de hand. Maar tegelijkertijd is er wel wat aan de hand. Tegelijkertijd gaan we wel die tekorten hebben. En daarom moeten we nu keihard investeren. De urgentie is nog nooit zo hoog okay, geweest.
0: Maar, en- en, maar voor die korte termijn oplossing levert dat dus niet zoveel op. Rabi, ik geloof dat jij nog een bemiddelend woord wilde spreken... voordat we naar de bellers gaan.
4: Ja, ja,
3: ik zie zijn mensen een discussie voeren tussen de, de korte en de lange termijn. Die op de lange termijn hebben we al een hele flinke investeringen gedaan om groene fondsen van groene energie te kunnen voorzien. Wel, dat zijn geen projecten die je binnen een jaar, twee jaar of drie jaar uh, afrondt. Uh, dus ik vind het gewend Alleen op de korte termijn hebben we dit ook gewoon simpelweg nodig. Als je kijkt naar waar inflatie op dit moment is, wat bijna, ik geloof de laatste cijfers uh, richting de 10%. procent. Dat, dat zijn ook serieuze dingen die de burgers in Europa gaan raken. En om dan te zeggen op de korte termijn dat we even geen gas boren. Ja, misschien is het een en dan moeten we dat gaan doen.
0: Ja. Oké, okay, voordat we naar de belles gaan. Dus uh, Jette die zei: Dit heeft geen gevolgen voor de levering van gas aan Nederlandse huishoudens. Eens?
1: Ik denk dat de huishoudens zich niet druk hoeven te maken in het najaar. Maar die is wel iets anders. Er zijn ja? nu plannen om industrie af te schakelen. En er wordt vaak snel gezegd: Nou ja, prima, dan kan ik lekker douchen. Ja. Dan kan mijn kachel in oktober, november aan. Daar werken mensen. Die salarissen moeten betaald worden als die fabrieken stil liggen. En nu wordt er al afgeschakeld. Er zijn zelf fabrieken die zeggen, nou, we gaan naar heel... Want het is bijna niet meer te minder, betalen, het dat precies, gas. Ja, ja minder. Uh, dus daar werken mensen. En er worden producten gemaakt. Vergeet je niet, gas is ook een, uh, een basismateriaal voor de industrie. Die maken weer heel veel producten. En die hebben wij in de winkels liggen. En als we die niet hebben, hebben we geen producten in de winkels liggen. Dus het is te makkelijk soms om te zeggen... Nou, ja. die industrieacht, die bedruipt zich wel. Nee, dat gaat ons allemaal raken. Plus nog weer... Die hogere prijzen.
0: Ja, en die gasopslagen. Het idee was, die gaan we nu vullen. Maar uh, dat wordt dus bemoeilijkt. En waardoor wordt het nu bemoeilijkt? Doordat we nu een paar kubieke uit Rusland mislopen. Dat, dat zal het probleem toch niet zijn, die
1: t- 2 miljard kuub? Nou jawel, dat, is, dat, dat lijkt niet zoveel. Hè. We gebruiken zo'n 40 miljard kub per jaar. Dit is 2 miljard kuub uh, die Gazprom niet meer krijgt. Ja. Ach, pardon, Gasterra niet meer krijgt van Gazprom. Maar dat vullen, ja, dan praat je over een paar uh, miljard kub. Dus dan is 2 best Ofwel. wel veel. Ja. Uh, kijk, en je moet het je zo voorstellen. Alle landen zeggen nu. Die afgesloten worden of bedrijven zeggen. Moi, dat hebben we voorzien. Niks aan het handje. Een beetje geert. De minister zegt: niks aan het handje. Uh-huh. Dat is echt niet zo. Dat is echt retoriek. Ik zei het gisteren bij op één: omdat ze moeilijk kunnen zeggen. Nou, wij weten het ook niet nee. meer. We zijn echt serieus overgeleverd aan Rusland. Dat is de harde waarheid. We kunnen proberen een mooi gezicht op te zetten... en dat we, von der Laaien die zei... we zullen eendrachtig en mm-hmm, stoere krachtig, worden. hele stoere woorden... als morgen echt de kraan helemaal dicht gaat... hebben we gewoon niks. Klaar.
0: We gaan naar Bellers kijken of Groningen dus een oplossing is. Ons breekijzer, we moeten het Groningenveld voorbereiden op heropening... 020-468, 4x0. Als je mee wil praten, even kijken wie het langste hand aan de telefoon. Dat is Rob, goedemorgen. Ja,
5: goedemorgen met Rob Christen Bult. Ja, ik vind het een schande vind... als we om deze reden het Groningse gasfot open moeten gooien. Kijk, Duitsland... Oostenrijk, Italië, een tal van Europese bedrijven, die blijven gewoon gas afnemen en die vallen buiten de boycott omdat ze via de gasprombank een roebelrekening geopend hebben. Wij willen dat niet, dus wij krijgen het daarom niet. En andere, andere landen die dat ook niet willen, krijgen het ook niet. Dat is de echte reden. En dan heb ik nog niet eens over de levering van zware olie. Dat gaat wel gebeuren aan Duitse raffinaderijen via die pijpleiding. Maar die, de, de, de Nederlandse raffinaderijen die afhankelijk zijn van zware Russische olie, die krijgen het via dus stekkers, ja. gaan die krijgen dat niet. Ik vind dat niet eerlijk, Europees nee. gezien. Maar jij
0: zegt dat dus, doe maar mee aan die gasbroedbankconstructie. Uh, liever dat dan dat we in Groningen weer aan de slag moeten. Nou ja,
5: ik vind, ik vind liever, maar da- als we solidair zijn in Europa... en één lijn trekken, dan ben ik het ermee eens. Maar zo we werkt die sanctie, werkt dus niet. En dan schieten nee. wij ons in onze eigen voet op deze manier. Ik vind dat heel onrechtvaardig, zoals dat in Europa gaat. Dank
0: voor het bellen. Jeroen, goedemorgen.
5: Hoi, goedemorgen, Iwan. Goedemorgen. ehm hey, um, ja, ik ben het eens. Mm-hmm. Um, ik, ik zal graag uh, Groningen open hebben. Uh, maar ik vraag me af hoeveel gas er eigenlijk ligt onder de Noordzee.
0: En waar we nog gebruik van kunnen maken... voordat je in Groningen aan de slag gaat, bedoel je?
5: Ja, nou, uh, wellicht beide. Mm-hmm. En gas is veel schoner dan olie, heb ik begrepen, van experts. Dus nou dat dat is mijn vraag. Ga ik zo voorleggen
0: aan Repco de Boer. Dank voor het bellen. Jan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, ik denk dat het uh, olie, de gasveld in Groningen wel open kan. Mm-hmm. Dan uh, komt er meer geld binnen. Dan kan Groningen beter gecompenseerd worden. En uh, voor de rest is het een heel politiek spelletje. Want wat, gas wat uit, uit Rusland komt... exporteert Nederland ook heel veel weer naar het buitenland heen. Dus het is één politiek spel om de prijs maar zo hoog mogelijk te houden. Mm-hmm. En ik denk dat het gewoon... Uh, de hele politiek draait om alles zo duur mogelijk te maken. Want gas is een, een beginpunt voor alle fabrieken, wat alles duurder wordt. Door de, door de oorlog in Oekraïne wordt alles heel duur. Als we terug gaan rekenen wat er eigenlijk uit Oekraïne komt, die paar procent. En alles wordt duurder. En we kunnen uit omliggende landen kunnen we genoeg dingen krijgen en kopen. Maar door de oorlog en de politiek wordt alles goedmatig hooggemaakt.
0: Ja, nou duidelijk dank voor dat statement. En tot slot van dit blokje, John van der Geest. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik vind dat Nederland gewoon de mogelijkheden heeft om de complete infrastructuur. En de infrastructuur van Nederland is erop gebaseerd op gas. En Nederland kan gewoon compleet zelfvoorzienend zijn. Ten tweede bestaat er inmiddels te genoeg kennis om biogasinstallaties te creëren. En die ook bewezen hebben dat ze goed functioneren... en dat ze ook een hoeveelheid gas kunnen produceren... voor bepaalde plaatsen waar het eh, Groningers gas niet beschikbaar voor is... of te moeilijk is. En het grootste probleem, en dat is inderdaad wat de vorige spreker zei, het, het is gewoon het politieke spel, want het gas zat gekoppeld aan, het, aan de olie... om het zo hoog mogelijk te houden. En wat wij hebben, dat is genoeg voor de complete industrie van Nederland. Alleen Nederland heeft één foutje gemaakt. Die hebben we contracten gemaakt voor een bedrag... die nu duurder is om te leveren... dan dat ze het zelf uit de grond halen. En dat is de grootste reden dat de gasgran in Groningen het En niet om de kosten dat het voor de Groningers is... want dat is gewoon onzin. Het is gewoon dat ze de contracten te goedkoop verkocht hebben aan het buitenland... en waardoor ze verplicht zijn om nu... onder de marktcomfortprijs te leveren aan Duitsland.
0: Dank voor het bedrijf, John.
2: BNR breekt Ivan Verrips.
0: Met in mijn panel vandaag Rabi Safi van de Belegger, Geert zei Hij is uh, verbonden aan de PvdA in Amsterdam. En ook bij hem is energie-expert Remco de Boer. We praten over hey, uh, ons breekijzer. Wat hoorde ik hier? Okay. Uh, ons breakijzer. We moeten uh, het Groningenveld voorbereiden op heropening. Als je wil reageren, bel je naar 020-468-4x0. Remco, ik heb twee bellers gehoord die het hadden over... Uh, het is eigenlijk een soort politiek spelletje, dat hele gasverhaal. Is het een politiek spelletje? Zit we hier te kijken naar een, een poppenkastje?
1: Nee. Oh. Zal ik het daarbij laten?
0: Nee. Stel maar verder.
1: Nee, dit is niet een politiek spel. Kijk, hoeveel tijd heb je, zou ik zeggen? 7 minuten 20. Ja, we hebben een aantal jaar geleden, uh, (laughs) vanaf 2013, maar al iets eerder... zijn we de transitie in gaan zetten. En hebben we gezegd, we willen van fossiele energie af. Nou, dat is alleen maar goed. Ik bedoel, uh, om allerlei redenen. Uh, we hebben gezegd, we gaan stoppen met steenkool zo snel mogelijk. Uh, stoppen met nou, biomassa, dat is weer een heel ander uh, verhaal. Uh, dat is wel zwaar duurzaam, kan het zijn, maar goed, oké. Okay. Mm-hmm. We gaan stoppen met gaswinning, niet alleen in Groningen. We hebben ook allemaal kleine velden op land. We hebben kleine velden op zee. En eigenlijk, het enige is er nog op zee. Dat we daar nog wel, daar wil het kabinet ook iets versnellen. Mm-hmm. De vergunningprocedures wat versnellen. Maar voor de rest hebben we gezegd, dus we stoppen. Kernenergie was al decennia lang in Nederland eigenlijk een no-go. Ja. We hebben één klein centraletje en dat is is het tot nu toe ook. Ja, en dat betekent wel dat je afhankelijker bent geworden van de grote leverancier Rusland. Ja. We zijn ook nooit echt gaan diversificeren, zoals het heet. Er komt wel wat van de Nooren, maar het, we zijn heel erg afhankelijk van de Russen. En ja, daarvan kun je zeggen dat is ook niet een politiek spel geweest. Dat is niet een soort duister. Want alles is tegenwoordig wantrouwen. Wantrouwen hmm. iedereen. En nou, volgens mij werken politici over het algemeen toch in het algemeen belang. Het is wel een blinde vlek geweest, laat ik het dan maar zo zeggen. Niet met opzet, maar wel een blinde vlek om de leveringszekerheid... hebben we wel genoeg gas en de prijs in de gaten te houden. We hebben vol ingezet op duurzaamheid. Dat heeft ons ook ver gebracht al. Wind op zee is daarvan een belangrijk succes. We zijn nu nummer één in zonnepanelen per hoofd van de bevolking. Nummer één in de wereld. Dus het zit echt wel zo. Het heeft ook een flink centje gekost. We hebben daar tientallen miljarden in geïnvesteerd. Ik zeg persoonlijk prima... Alleen we hebben die twee aspecten wel ver En dat zou ik niet een politiek spel willen noemen. Uh, ja, met de kennis van nu is het achteraf altijd makkelijk. Oordelen. Ja, oor, oor. En even de
0: bellers vroegen om de, naar de Noordzee. Hoeveel, wat, wat is daar nog de potentie van?
1: Ja, even om het in perspectief te zetten. We gebruiken dus in Nederland, maar je moet het eigenlijk Europees zien. Maar in Nederland gebruiken we zo'n 40 miljard kub per jaar. In Groningen zit nog ongeveer. Het is niet precies te bezien, Iwan, maar zo'n 450 miljard kuub. En de Noordzee, dat is een beetje afhankelijk van... als het duurder is, is, loont het ook meer om te gaan zoeken... naar voorraden die nu nog niet uh, makkelijk te vinden zijn. Maar daar zit je zo om de 100, 150 miljard kuub, misschien iets meer... Ook de kleine velden op het land. Het is dus niet zo dat je daarmee tot in de oneindigheid... maar Nederland van gas kan voorzien. Dat is absoluut niet waar. Ja.
0: Uh, Rabi, als we die uh, velden in Groningen gaan uh, heropenen of in ieder geval het uh, sluiten daarvan uh, nou even op pauze zetten... is dat dan niet een totale middelvinger naar Groningen toe? Naar de mensen die hier wonen?
3: Ja, ik denk dat de middelvinger een tijdje geleden is gekomen... van Wiebes en Rutte, die het toch best wel uh, een beetje... hebben in Groningen door de Groningers... gewoon heel slecht te compenseren en ook niet de juiste middels het kunnen bieden om ermee om te gaan. Ik denk dat als je de Groningers gewoon goed compenseert... en ervoor zorgt dat je, laten we zeggen, van de hoge gasbeleid... dat je een bouwbedrijf inhuurt... die al die huizen netjes voor ze schoon kan maken... en zorgen dat alles gewoon netjes goed is geregeld... dan zou je gewoon Groningen, Groningen gas kunnen gebruiken. Want als je er heel simpel over nadenkt... gas is uiteindelijk een schaarste middel. Weet je, als het... Als we niet een nieuwe uh, platform hebben waar we gas uithalen... dan moet het sowieso uiteindelijk weer van Rusland komen. Dan gaat het misschien via een omweg ja, dat India het inkoopt... en dat wij vanuit India kopen. Ja. Maar dat betekent niet dat we van Russisch gas af zijn. Dat is, dus die politieke spelletje dat iemand dat zegt... dat, dat kan ik me op zich al in, in beeld gaan. Ja.
0: Ja, want het is wel, Remco, ook een soort rondpomp. Het gaat dus nu om die die 2 miljard kuub van Gasprom, van van, van Gasterra. Maar bijvoorbeeld Eneco zegt, wij krijgen altijd nog gewoon nog Russisch gas geleverd. Dat gaat ook door, want wij hebben contracten met een Duitse dochter van Gasprom. Maar Gasterra zegt, we hebben voor die 2 miljard, die hebben we wel ergens anders betrokken. Maar dat zou misschien Russisch gas via een omweggetje kunnen zijn. Dat is heel goed mogelijk. Ja, Ja.
1: kijk, het is één grote handelsmarkt. En uh, Servië kondigde gisteren of zondagavond aan dat ze een hele lucratieve Deal met uh, Rusland hebben gesloten. Ja. De levering van gas. En het zou zomaar kunnen dat we via een omweg, uh, via Servië, weer gas hier deze kant op krijgen. Je moet het zo zien. We hebben 150 miljard kub per jaar van de Russen. En die kunnen we nu niet ergens mee vervangen, was het maar waar. En ook het idee dat Amerikanen, want Biden heeft gezegd... ik ga een soort freedom mm-hmm. gas leveren, ja, dat, he, dat heeft hij niet. De capaciteit om dat vloeibaar te maken en per schip hier naartoe te brengen... is er niet, nog los van dat we dan dus schaliegas importeren. Nou, als we iets niet willen, dan was het in Nederland schaliegas. Mm. Heeft een veel slechtere klimaatvoetafdruk, Russisch gas overigens ook... 25, 30 procent slechter voor het klimaat dan Nederlands gas. Dus ook van dat perspectief bezien. Zou je zeggen. Nou dan is Nederlands gas dan toch van alle kwaden. Het minst kwade of het beste. Hoe je het maar definieert. Maar wat, ik begon er eigenlijk al mee. Hè, er, zijn, er zitten geen ideale oplossing nee. aan. Alles heeft grote nadeel. En isolatie is belangrijk, efficiëntie is belangrijk... investeren in hernieuwbaar is belangrijk. Dat, zijn, dat gebeurt ook, vergeet je niet. Europa heeft wel, 300 miljard weer klaargezet... voor een versnelling van uh, windparken onder meer. Groene waterstof, noem maar op. Dat gebeurt ook allemaal. Europa loopt voorop in de wereld. Mag ook wel eens gezegd worden. De wereld stoot gaf 58 meer uit sinds 1990. Europa 25 minder. Nee. En dat doet niemand ons na... Het is nog altijd te weinig, kun je zeggen. En dat is misschien zo. Maar het is niet zo dat hier niks gebeurt. Dat we maar een beetje zitten te landen van. Alleen, we hebben nu een noodsituatie. We hebben echt een noodsituatie. En dan is het nogmaals heel moeilijk voor politici. Moeten we ze ook een klein beetje voor, zeg ik maar, in bescherming nemen. Uh, Het is altijd lastig om deze keuzes te maken. Henk Huizinghout. Waarom is
0: het zo lastig? Wacht, wacht. uh, Nou, kom maar, Rabi. Vertel, wat wat wil je vragen? Ja, ik
3: begrijp niet waarom waarom, dit zo lastig maakt voor politici. Het is een binnenlands probleem. Waar we zelf in Nederland over kunnen beslissen of we wel of geen Gronings gas gebruiken. En het zou niet zo heel moeilijk moeten zijn om gewoon hele goede afspraken te maken met Groningen en de mensen eromheen. En van die hogere gasprijs waar je dus meer brins mee maakt. Dat je daar mensen mee heel duidelijk compenseert. En misschien als er zelfs geld, extra geld overbrengt, dat je het voor de lange termijn gebruikt om bepaalde projecten, zoals uh, windenergie of whatever.
1: T- ja. Maar dan, denk uh, ik toch, dan ben ik toch bang uh, d- dat je misschien de discussie van de afgelopen jaren en de emoties in Groningen uh, of niet helemaal gevolgd hebt, of dat je, met alle respect zeg ik dat, of dat je die toch iets onderschat. Want Groningen is net als de toeslagenaffaire echt een... ik geloof dat Rutte of Wiebes heeft toen gezegd... Een, een, nou ja, eigenlijk een soort schandaal van on-Nederlandse proporties... hoe we daar uh, zijn omgegaan. Dat is de emotie die eronder zit. Als vandaag uh, de minister op tv komt en zegt... we gaan Groningen weer opendraaien... dan zou ik me echt zorgen maken over wat er letterlijk gebeurt. Of mensen niet uh, het, het binnenhof bestormen. Het is zo nou, gevoelig eerst, licht het. Dat, nee, maar dat, bedoel, dat is oh, een feit. Het is gekomen omdat we gewoon mensen verkeerd hebben ge, Nee, uh, dat is terugkijken, dat is ja, waar. Doen. We staan dat nu voor, doen. wat doen we nu?
3: Je hebt nu een tweede kans, als je het goed zou doen. Dan zouden we het toch gaan kunnen.
0: Maar gunnen die Groningers nog een tweede kans? Dat is een beetje de vraag. En die, die kans lijkt me niet zo groot. Tot slot, Henk Huizinga, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
2: Um, ja, ik volg de discussie ook een beetje. Um, ik heb dus, het dus uitgerekend. Er um, zijn ongeveer 100.000 in Groningen in het Aardbevingsgebied. Als je die allemaal ruim compenseert, doe maar even één getal, drie ton, mm-hmm. dus uh, ieder, ieder huis krijgt 300.000 euro, dat kost 30 miljard en dan zit nog voor 1000 miljard in de grond ongeveer. Ja, Ik krijg het wel uitgerekend, volgens mij als je de Groningen goed compenseert, is er wel wat te bereiken. Ja.
0: Oké, we sturen je bierviltje op naar Den Haag. Dank voor deze berekening. Uh, Geert, tot slot. Nou, jij overduidelijk geen fan dus van uh, iets te doen met Groningen. uh, Maar dat heeft wel gevolgen. Namelijk dat we heel erg veel meer voor gas gaan betalen. Dat gaan we sowieso. Maar uh, misschien nog wel meer. Die gevolgen ben je dan bereid om te te dragen.
4: Ja, als we kijken naar het leed... wat er nu al in Groningen heeft afgespeeld. Als we kijken naar, ik weet nog, de beelden van januari begin dit jaar. Toen tienduizenden mensen in de wachtrij stonden... Uh, voor een vergoeding, voor een compensatie. Het was een soort loterij. Online stonden nog tienduizenden mensen in de wachtrij. Mm-hmm. Als je kijkt wat daar is gebeurd, dat is echt verschrikkelijk. En dat kan gewoon niet. Uh, dus die vergoedingen zijn niet goed gegaan. En ik snap niet hoe we die dan nu wel goed zouden kunnen laten gaan. Mag ik nog
1: mag ik één opmerking maken? Je zegt dat is verschrikkelijk... Dat zijn woorden voor jou. Ik denk dat wat in Oekraïne gebeurt... Als, bedoel, je mag leed nooit vergelijken, maar ik denk toch dat dat wel even van een andere orde is. En ja, we hebben tuurlijk. het hier over een oorlogssituatie. Nee, maar we hebben het over een oorlogssituatie. En uh, ja, nogmaals, leed is niet te vergelijken. Maar om dat verschrikkelijk te noemen, dat mensen voor 10.000 euro in de rij moeten staan... het was niet vrij, absoluut. Maar er vallen echt heel veel duizenden doden. En we hebben hier door het dak gaande prijzen. Ik vind dat het wel belangrijk is in deze discussie... Dat we het ook allemaal een beetje in perspectief blijven zetten. Ja, Groningen is geen Mariupol dus.
0: Uh, tot slot uh, iemand aan de telefoon waar ik dus de naam niet van uh, gehoord heb, maar die zelf in het aardbevingsgebied woont. Goedemorgen, met wie?
2: Ja, goedemorgen, spreek met Klaas Mulder. Hallo Klaas, zeg het maar. Goedemorgen. Uh, ja, ik heb uh, eigenlijk al een het land en dat wordt nu uh, ja, denk ik nog veel uh, handiger om erin te zetten. Kijk, bij, uh, in ons land zijn we al lang uh, van de vloeilampen af, die zijn verboden. Men wil nu de tl lampen ook gaan verbieden. Nou ja, ook nog wel een uh, te begrijpen stap, alleen wat ik dan eigenlijk niet begrijp. Uh, waarom zijn er nog zoveel huurhuizen en, en kamers die worden gestuurd voor de aan studenten uh, met enkel glas? Dus, mm-hmm. dat, dat had ook al lang verboden moeten worden. En daar heb je ook direct een uh, reductie in het gasverbruik. De studenten moeten zich straks ook kapot betalen aan de energienota's. Ze kunnen eigenlijk niks, want de eigenaar die, die komt niet in beweging. En als je dan direct een boete zet uh, op die overtreding... je zou het onmiddellijk in kunnen laten gaan. En, uh, en dan heb je eigenlijk het metste aan, uh, nou, minstens twee kanten, zou ik ja,
0: zeggen. Nee, allemaal waar, denk ik. Maar voor de komende winter levert dat natuurlijk dus weer niet... Het, uh, het, de oplossing voor het probleem op, denk ik, toch? Ja. Klopt klopt. Ik dank um, Remco de Boer. Hij is de maker van de podcast Studio Energie. Ons breekijzer vandaag. We moeten het Groningenveld voorbereiden op heropening. Op onze Instagram-pagina is 75 procent het ermee eens. Zometeen ga ik verder praten met Geert en Rabi... over al het andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over plannen voor nieuwe middelbare scholen en waar die precies op stuk lopen. En een unicum in de Eerste Kamer. Gisteren was daar een vergadering van anderhalf uur... waarin slechts 300 woorden zijn uitgesproken. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar dat zou in theorie wel kunnen. Wat daar precies aan de hand was, hoor je zo meteen. Tweede deel van BNR breek. Tot zo. Ivan Verrips. Welkom terug bij BNR Breakt, tweede uur. In mijn panel vandaag Rabi Safi, oprichter van de Belegger... en Geert Noordzij, klimaatactivist. En hij is actief bij de PvdA in Amsterdam. Het is vandaag de laatste dag dat ik dat precies zo kan zeggen. Want morgen ben je gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam.
4: Ja, klopt. Als het Lijkt goed het
0: gaat. wel op. Ja, ik kan nooit zeggen voordat het echt gebeurd is... maar morgen is de beëdiging, ooit dat, benoeming? Ja, dan uh, worden
4: de wethouders geïnstalleerd. Ja, precies. Ja. En
0: dan schuif jij dus door van klopt. het wachtrijtje naar de raad.
4: Ja, klopt. Spannend. Heel erg spannend. Wat
0: ga je doen de komende jaren?
4: Wat, wat is je doel? Nou, eigenlijk doorgaan uh, waar ik de afgelopen jaren ook mee bezig ben geweest. Dus uh, inzetten voor een duurzame toekomst. Op een manier dat iedereen mee kan doen.
0: Ja. Jongst in de raad in ieder geval in Amsterdam. Uh, ooit ja, ook denk maar, ik. ik zo, zo, ja. 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 Ja.
4: Spannend. Heel leuk, maar ja, spannend ook wel. En een hele grote verantwoordelijkheid. Ja,
0: en opboksen tegen al die, uh, al die fossielen die daarin zitten.
4: Ja, maar dat moet wel lukken. Oké,
0: okay. blijft veel hier komen? Zeker. Mooi zo, dat hebben we op band staan. Goed, we gaan praten over het nieuws van de dag. Uh, te weten uh, te beginnen op Schiphol. Althans, misschien een beetje in Den Haag. Maar vandaag gaat schiphol tot man Dick Benschop naar de Tweede Kamer... om daar tekst en uitleg te geven over de drukte op de luchthaven. VVD en PVDA drongen aan op dat bezoekje van Benschop in de Kamer. Hij komt trouwens samen met Joost van Doesburg van FNV... Opvangt. Volgens de PvdA is de chaos op de luchthaven vooral te wijten... aan de slechte arbeidsvoorwaarden. verhaal dat we natuurlijk al langer gehoord hebben. Waarschijnlijk wordt de Ben Schop ook persoonlijk op de vingers getikt. Hè, al de verhalen uit de Telegraaf over dat hij uh, tijdens die crisis... op die luchthaven uh, in Portugal was, in Washington, op een bootje zat... terwijl hij corona had. En er was nog iets, geloof ik. Um, en uh, de Kamer gaat hem waarschijnlijk uh, nou, pittig uh, bevragen. Intussen wordt op Schiphol koortsachtig overleg gevoerd, meldt het ANP. Enerzijds wordt gesproken met de vakbonden over het verbeteren van die arbeidsvoorwaarden. Aantrekken van nieuwe mensen en verlagen van de werkdruk. Maar ook zijn er doorlopend gesprekken met luchtvaartmaatschappijen... over hoe zij nou uh, vluchten kunnen verminderen of verplaatsen... om daarmee chaos in de zomervakantie te voorkomen. Rabi, jij zit in het buitenland, geloof ik. Via Schiphol gereisd toevallig?
3: Uh, Ja, maar gelukkig een paar maanden geleden.
0: Ja, En kom je ook ooit nog weer een keer terug? Of denk je van, goh, ik blijf daar nog een tijdje... totdat Schiphol uh, opgeheven is of failliet (lacht) of uh, anderszins uh, ingegrepen is?
3: Uh, ja, nou, ik neem mijn beslissingen nooit op basis van wat Schiphol doet... maar uh, ik
0: blijf nog wel een tijdje hier. Ja, dat lijkt me heel verstandig inderdaad. Um, de Kamer die wil dus uh, uh, benschop vragen. Um, kan ja, de Tweede Kamer daar iets in betekenen, uh, Geert? Het is natuurlijk uh, de statische aanhou- aandeelhouder in uh, Schiphol, dus uh, nou,
4: wellicht wel. Ja, precies. Dat die zegt het al. Uh, dat is inderdaad een van de dingen. En als we nou echt kijken wat is de kern van het probleem... dan gaat het inderdaad om die arbeidsomstandigheden... om de enorm lage lonen... Um, en daar heeft de kamer kan er inderdaad zeker iets uh, mee doen. En dat is ook lijkt me een verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. Mm-hmm. Want op dit moment zie je gewoon dat het personeel... M- mensen die bagage vervoeren, uh, zwaar onderbetaald zijn. En dat het enorm zwaar werk is, dat die werkdruk enorm hoog is. En daar is het echt belangrijk om iets mee te doen. Ja. En daar is het belangrijk om op in te zetten. Bijvoorbeeld om te kijken naar het minimumloon. Dat is een van de dingen waar je op in kan zetten. En inderdaad, de erop op aanspreken.
0: Uh, ja, de, vorige week was er dat actieplan Zomer 2022... waarin inderdaad, uh, ja, het was anderhalf paginaatje geloof ik... Uh, waarin stond ja, arbeidsvoorwaarden verbeteren... nieuwe mensen aantrekken, werkdruk verlagen. Heeft dat indruk op jou gemaakt toen je dat las? Of dacht je, nou, het is een beetje een zeggend velletje? Nou,
4: ik heb het nog niet gelezen, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar wat ik inderdaad wel denk, als er inderdaad uiteindelijk staat... dat er eindelijk eens een keer een fatsoenlijk uh, salaris komt... als mensen dan niet meer uitgeknepen gaan worden... om constant maar die winst te halen, om constant maar... Voor zo goedkoop mogelijk een vliegticket probeert te krijgen. Ja, dan lijkt me ontzettend goed. Want dat is wel waar we heen moeten. We moeten niet meer constant kijken naar: oké, okay, zo goedkoop mogelijk, zo goedkoop mogelijk, zo snel mogelijk. Nee, we moeten kijken: oké, okay, hoe zorgen we dat er goede arbeidsomstandigheden zijn? En hoe zorgen we dat mensen een loon krijgen waarvan ze kunnen leven? Dat mensen niet twee keer achter elkaar een shift van acht uur moeten draaien om überhaupt maar voor een gezin te zorgen of voor jezelf te zorgen. Ja.
0: Rabi, um, uh, w- w- wat vind jij? Moet de Kamer en moet politiek Den Haag ingrijpen op Schiphol? Of zou je ook kunnen zeggen, ja, het is een soort broedende kip... die moet je niet storen. Laat die kip, ondanks dat hij een beetje opgejaagd wordt... nog maar een tijdje broeden en kijken wat eruit komt. Ja, dit is
3: hartstikke kamer, het is natuurlijk hartstikke amateuristisch... dat Schiphol zijn personeel gewoon niet over... dat moet gewoon... Dat moet gewoon goed geregeld worden. Uh, Maar uh, wat uh, uh, er net ook werd gezegd... uh, dat dat zou moeten komen door de hogere... of dat mensen een uh, zo laag mogelijke ticketprijs zullen betalen. Ik denk dat dat, dat het daar vrij vrij weinig mee te maken heeft. Ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit... dat Schiphol gewoon zo veel mogelijk winst wil boeken natuurlijk. En de staat als groot aandeelhouder... die heeft daar gewoon heel veel over te zeggen. En als ze er echt, echt wat aan wilden doen... Dan hadden we dat op een aandeelhoudersvergadering gedaan en niet in de Tweede Kamer uh, de CEO te
0: spreken. Nee, dus het is een beetje een uh, laffe manier van ingrijpen dit.
3: Ja, uh, ik denk dat de staat daar ook heel veel aan heeft. Als je wel heel veel winst maken als mensen zo laag mogelijk worden betaald, mm-hmm. uh, dan uh, heeft de staat daar ook gewoon heel veel aan. Ja. Dus er staat natuurlijk de geld meer als dus dat aan
0: Ja, Uh, ik zei het al, Joost van Doesburg van FNV is er ook bij die dreigt met acties... vanaf morgen als de werkomstandigheden niet worden verlicht... als er vandaag 31 mei niet een soort deal komt. Is het uh, goed, Rabi, dat vakbonden lekker druk zetten? Of zou je ook kunnen zeggen, ja, je helpt daarmee misschien het proces ook niet... als er nou enorm veel druk op staat?
3: Ja, als de vakbonden dat niet zouden doen, dan doen ze hun werk niet. Weet je. Dus uh, het is heel belangrijk dat ze uh, dat in ieder geval opstaan... voor de mensen die uh, bij Schiphol uh, werken. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat als, als je het echt het probleem wil oplossen... Uh, dat de vakbonden dit niet in één, twee, drie zouden kunnen doen. Je hebt niet genoeg macht. Je zou bijvoorbeeld uh, stakingen en dergelijke kunnen re- organiseren... zodat we in dit soort gevallen terechtkomen. Maar daar heb je uiteindelijk ook gewoon maar jezelf mee. Want uh, Schiphol maakt nog minder winst. En ze kunnen nog minder geld uitkeren aan... Uh, aan het personeel. Ja. Ik denk dat als de vakbonden er echt iets aan willen doen... dat ze even uh, de politiek erop aanspreken... in plaats van
4: uh, Schiphol zelf. Ja, maar met die stakingen is wel de noodklok geluid. En met die stakingen is wel gezegd... Hey, met deze arbeidsomstandigheden, met dit salaris... het gaat gewoon niet. En dat is wel een rol, dat je eerder is al de noodklok gewoon schriftelijk bijvoorbeeld geluid... maar daar wordt niet naar geluisterd. En dan op een gegeven moment moet je gaan staken... om gehoord te worden... En uh, daar hebben die vakbonden inderdaad wel een rol in. En als die vakbonden er niet waren... Werd het proble- zou het probleem alleen maar groter worden. Die vakbonden kunnen er juist bij helpen... om te zorgen dat er eens een keer een goed salaris gaat komen... en dat mensen eindelijk een keer minder werkdruk gaan krijgen. Dus jij zegt, wel lekker staken. Lekker ja, maar...
0: om het plat leggen daar, om, te, om als een soort breekijzer te gebruiken.
4: Nee, om... ik zou zeggen, laten we nou eindelijk een keer... met een fatsoenlijk salaris ja, komen. Ja, dat dat heeft veel te lang, lang geduurd. Ja. En dat is er op dit moment niet. En dat komt ook gedeeltelijk. En dat is toch wel de harde waarheid. Doordat we alles alleen maar steeds goedkoper, goedkoper, goedkoper willen. En op een gegeven moment kan je niet meer een vliegticket... voor de prijs kopen zoals die nu is... Mm-hmm. als je ook nog goede arbeidsomstandigheden wil.
0: Abi? Uh,
3: maar je kan, je kan die dingen alleen goedkoop aanbieden... als er genoeg gewinst ermee wordt gemaakt. En degene die daar uiteindelijk van profiteren... is in dit geval een van de belangrijkste aandeelhouders... is de staat. Weet je? Dus als je echt verantwoordelijkheid uh, wil nemen... dan heeft het geen zin om daar bij Schiphol bij aan te kloppen. Dan moet je echt bij de Nederlandse staat zijn... en die zeggen dan nee... De CEO is, uh, is het probleem. Ja. Uh, dus niemand neemt uiteindelijk hier verantwoordelijkheid. en De vakbonden kunnen daar uiteindelijk niks mee. En zaken misschien wel zelfs de uh, werken mee in de voet... met wat ze nu aan het doen zijn.
0: Ja. Dus wie moet er dan wel wat doen, Rabi?
3: Niet de verantwoordelijkheid bij de CEO. Nee, de aandeelhouders neemt verantwoordelijkheid... gaan stemmen en vertel ze wat ze moeten doen.
0: Ingrijpen, dus duidelijk. Dank je. Thomas van Zel was dat en hij presenteert zo meteen de zaken doen. Uh, laten we even kijken naar uh, het uh, nieuws van de dag waar jullie het over willen hebben. Geert, jij wil praten. Oh. Want in België wordt vandaag gestaakt. Uh, zo'n beetje overal, geloof ik. Waarom, uh, is, uh, waarom is men het overal zat daar met alles?
4: Nou, dat is niet, men is niet overal zat met alles. Maar op bepaalde gebieden die uh, maatschappelijk een enorme waarde hebben... Uh, zijn mensen enorm zat. Je ziet uh, dat de vuilnis gaat niet meer opgehaald worden. Bij de post wordt er gestaakt. Uh, docenten staken, scholen gaan dicht. Uh, en Het even. hele openbaar vervoer ja. ligt plat. Omdat er gewoon gezegd wordt, ja, hier wordt niet genoeg geïnvesteerd. De lonen zijn te laag. Um, de pensioenen zijn niet zeker en de arbeidsomstandigheden zijn niet goed. En bijvoorbeeld bij het onderwijs wordt er ook gezegd... de werkdruk is veel te hoog. En toen ik dat las, dacht ik, ja, dit komt eigenlijk wel bekend voor... want in Nederland hebben we heel veel van dezelfde problemen. En denk ik van, ja, dit is ook voor Nederland een wake-up call. Hier moeten we mee aan de slag. Want anders krijgen we precies wat we nu in België zien... dat uh, mensen echt zeggen, tot hier en niet verder, uh-huh. stop ermee... Ja. Uh, en daarom moeten we nu ook in Nederland inzetten, inderdaad, op juist die plekken die van maatschappelijk een enorme waarde zijn: docenten, uh, ophalen van het vuilnis, het openbaar vervoer. Daar moeten we op inzetten om die uh, sectoren te steunen. Zijn de problemen één op één vergelijkbaar wat jou betreft? Uh, op veel gebieden wel. Omdat nee. het ook gaat om een constante drang naar constant maar economische winst zoeken. Constant maar economische winst op zetten... Maar uiteindelijk moeten we toch in een samenleving kijken. Oké, wat heeft de grootste maatschappelijke waarde? -hmm. En dat moeten we op één gaan zetten. En dat is wel een gedachtegoed waar waar we in moeten veranderen. Dat we gaan kijken naar de maatschappelijke waarde van uh, sectoren.
0: En waarom postvat dat idee wel bij de Belgische openbare diensten? En ik heb het idee dat het het ook maar enigszins leeft... dit soort ideeën om dit te gaan doen in Nederland. Dus waarom daar wel en waarom hier
4: niet? We zien dat bijvoorbeeld ook docenten een tijd geleden hebben gestaakt. We zien dat in de zorg Uh heel veel wordt uh, gedemonstreerd... uh, dat mensen er klaar mee zijn. Dus ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat er enorm veel gelijkenissen zijn. Alleen dat we nog niet op het punt zijn van die massale staking. En daar ga
0: je met de PvdA in Amsterdam hard voor maken?
4: Nou, ik ga me hard maken dat er ja, hele, hele een keer fatsoenlijke een lonen liggen. gaan komen... en dat de arbeidsomstandigheden stukken beter worden. Want op dit moment is, gaat dat echt niet de goede kant op. Mm. Omdat we maar constant die economische winst opeenzetten.
0: Mm. Nou, ben benieuwd of ze wat uh, los weten. maak je zin denk, als het halve land plat ligt... dan heb je wel een aardige onderhandelingspositie.
4: Oh. Ja, klopt. Ja, Maar het is ook hard nodig. Mm.
0: Oh, nou, we gaan zien wat dat oplevert. Of dat ze over een week weer staken. En dan, nou ja, na een tijdje moet dat toch een soort uh, eindigen, een keer. Rabi, jij wil het hebben over de inflatie. Die is de afgelopen maand iets gedaald. Als je kijkt naar het Europese cijfer. Op jaarbasis mei 2022 10,2 procent. In april was dat nog 11,2 procent. Procentpunt eraf. Um, ja, het gaat dus wel iets de goede kant op. Maar het is nog steeds torenhoog.
3: Het is nog steeds door een hoog. Ja, we zitten in ieder geval uh, even afgerond uh, van 12 naar uh, 10. Dus dat is al uh, positief. Mm-hmm. Dat is een trend waar je eigenlijk ook hele de wereld aan ziet. Ook in de VS zie je dat er uh, een dalende trend is qua inflatie. De VS is dus wel natuurlijk net een iets ander beestje. Want daar heb je hebt niet vaak uh, aan de grensgebieden, laat ik zo zeggen. Uh, die zijn dus afhankelijk van Russische uh, olie en, uh, en gas. Dus mm-hmm. om die trend te zien, er ja, zijn mensen die uh, vooral aan het beleggen zijn is dat heel positief om te zien. Want, ik uh, heb meegemaakt, maar sinds het begin van dit jaar... is zowel de AIX als uh, de, de, de Duitsers, de, uh, de S&P, de Nasdaq... alle beursen op de hele wereld uh, zijn gemiddeld genomen... met zo'n 20% gezakt. Weet je wel? Dat komt omdat heel veel beleggers zijn geschrokken... van het feit dat we opeens met hoge inflatie hebben te kampen. Ja. En dat is niet voor niks. Want uh, die inflatie heeft heel veel verschillende redenen. We hebben natuurlijk met een pandemie te maken gehad. We hebben uh, in die pandemie onze centrale bankiers enorme uh, massa's geld scheld zien uh, printen. En we hebben nu de oorlog in Oekraïne. Als je naast nou al die dingen samenkomen, ja uh, dan krijg je even een hele benauwde situatie als uh, als we weg te zijn uh. En uh, het is fijn om in ieder geval die trends uh, naar beneden zien te gaan. Ja,
0: en wat jou betreft, uh, inflatie weer gewoon netjes terug naar de 2%, wat de doelstelling van de ECB is?
3: Dat uh, lijkt me lastig. Uh-huh. Zeker in Europa lijkt me dat uh, lastig. Ik denk niet dat je dat binnen een jaar of twee voor uh, elkaar uh, gaat krijgen. Ik ben natuurlijk uh, bij lange na nog geen uh, econoom. Nee. Dus ik zou, ik zou niet weten of we daar uh, wel of niet komen. Maar als ik kijk naar wat de economen zeggen en kijk naar de data en cijfers vanuit analisten, dan zie je dat we tegen het einde van het jaar in de VS richting de 4% en in Europa is het Volledig niet te analyseren. (laughs) Omdat we gewoon. We zijn gewoon afhankelijk van dingen die heel erg volatiel zijn. Voedsel- en gasprijzen. uh, Die uh, direct met de oorlog in de Nederlandse te te maken hebben. Zijn we gewoon heel dataafhankelijk. We moeten eigenlijk maandelijks gaan kijken naar waar het belandt. Maar het het allerbelangrijkste is dat we die trends naar beneden zien gaan. Want dat is is wat onderaan de scheep ervoor zorgt dat we weten hoeveel consumenten het besteden hebben... en onderaan de streep ook weten hoe bedrijven het op de gaan doen... of in de recessie gaan planen of
0: niet. Ja, dus wat jou betreft mag er volgende maand wel weer een procentpuntje af. Als we zo langzamerhand een beetje doorgaan, dan is het prima die kant op.
3: Ja, ja zeker. Als, als daar goede redenen voor zijn natuurlijk. Ja. Uh, als, als we naar beneden hebben met slechte redenen, ja, dat, dat wil je ook niet.
0: Nee. Oké, okay, dan wil ik tot slot nog even praten over de onderwijsinspectie. Die heeft namelijk 9 van de 11 plannen... voor nieuwe middelbare scholen afgekeurd, schrijft NRC vanochtend. Het gaat om scholen die in augustus volgend jaar van start zouden gaan. Die zouden vooral niet doen aan de eisen die de inspectie stelt... op het gebied van burgerschapsonderwijs. Het ja, vormen van leerlingen om actief mee te doen... en een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Minister van Onderwijs Dennis Wiersma die maakte vandaag of morgen bekend... welke scholen wel van start mogen gaan. Maar uh, 9 van de 11 mogen dus, uh, zijn dus afgekeurd... Afgekeerd, afgekeurd, um, geert, uh, burgerschapsonderwijs. Uh, ja, ik ken van mijn middelbare schooltijd nog een vak dat heet maatschappijleer... maar dat heeft er misschien niet zoveel mee te maken, Ofwel,
4: uh, d- 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 Het is een beetje een
0: vaag criterium om een school op af te wijzen. Waarom mag een hele school niet doorgaan als een onderdeeltje niet goed is? Daar kan je toch wat in verbeteren. Wat gaat er mis?
4: Ja, met een school, de school is natuurlijk de plek waar jij jezelf eigenlijk... je identiteit leert ontwikkelen met relatie tot anderen. En een school kan daar de mogelijkheid tot bieden... En een school geeft dan, uh, zorgt ervoor dat er bijvoorbeeld niemand wordt uitgesloten, buitengesloten. En ook kan je op de school leren over fundamentele waarden... zoals vrijheid, uh, gelijkwaardigheid... Uh, vrijheid van meningsuiting en de democratie. En als je dat niet in het curriculum behandelt... bijvoorbeeld die democratie of die vrijheid van meningsuiting... dan mis je echt hele belangrijke informatie. En heel vaak, ik weet zelf nog van school... dan vraag je je af, waar leer ik dat nou eigenlijk voor ja. bij de toekomst? Bijvoorbeeld bij wiskunde heel vaak denk je... nou, wat heb ik hier later aan? Dat dacht ik bij heel veel. Uh, helemaal mee eens. Maar op een gegeven moment heb je dan wel dat maatschappijleer inderdaad... als je dat behandelt op een manier... dat je het hebt over vrijheid van meningsuiting, over discriminatie... Over de, de uh, democratie, mm-hmm. dan heb je wel later sowieso enorm veel aan. En dat is ook ontzettend noodzakelijk, dat je dat behandelt. En daarom is het ook goed, vind ik, dat dat de inspectie daar heel uh, nauwkeurig op let. Worden die onderwerpen wel behandeld? En krijg je dan op school wel die mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen... in relatie tot ook andere klasgenoten. En zodat je later ook een uh, wereldburger, om het zo te noemen, kan zijn.
0: Dus jij vindt dat burgerschapsonderwijs wel degelijk een uh, punt mag zijn... dat een opleiding of het bestaan van een school kan maken of kan breken. Die nieuwe scholen die zeggen... wordt veel te kritisch naar onze plannen gekeken, want burgerschapsonderwijs is uh, ook op bestaande scholen niet in orde. Daar moet je daar ook ingrijpen.
4: Ja, dat moet inderdaad. Je moet inderdaad altijd kijken van zijn de scholen wel goed genoeg. Um, ik ben ook blij dat er gekeken wordt naar het artikel 23 um, om te kijken. Oké, okay, je hebt natuurlijk scholen die werken dan soort van met een soort uh, moet je eerst aangeven van ja, homoseksualiteit keuren we af. Even daar ben verklaard. ik het mee eens. Mm-hmm. Precies, zulke soort verklaringen. En daar moet je dan inderdaad ook naar gaan kijken. hey past dat wel in de samenleving? Ja. Ik denk van niet. Um, en dan heb je dus in de verschillende criteria... waar je ook op bestaande scholen naar moet kijken. En burgerschap is daar één van.
0: Is burgerschapsonderwijs uiteindelijk iets waar een uh, uh, staat... of een overheid iets van moet vinden? Want je kan ook zeggen, ja een school uh, moet niet al te veel beïnvloed worden... door wat uh, politiek Den Haag vindt.
4: Ja, maar je moet natuurlijk zorgen dat iedereen die het onderwijs heeft gehad... Die iedereen die zijn diploma heeft gehad, eh, dat hij klaar is voor het volwassen leven. En dat hij ook eh, met anderen kan omgaan, dat er niemand wordt buitengesloten. Dat je die vrijheid van meningsuiting hebt. Want als we in de toekomst op een prettige manier met elkaar willen samenleven... moet je dat ook in het onderwijs erover hebben.
0: Tot slot van deze uitzending, gewoon nog even kijken wat er trending is op de socials. Onder andere hashtag MijMotten. Komt voort uit een initiatief van de Vlinderstichting. Er komen in Nederland meer dan 2300 soorten nachtvlinders voor. En de stichting zet elke dag foto's van een van die soorten op hun socials. Dat inspireert mensen dan weer om de ogen open te houden voor allerlei motjes. En met 2300 soorten ben je wel een die bezig. Ook hoog nog steeds. Gisteren hadden het al besproken in de uitzending hashtag Amalia. De kroonprinses liet gisteren weten dat ze naar Amsterdam gaat... voor haar studie PPLE, Politics, Psychology, Law and Economics. Lekker volledig pakket aan onderwerpen, veel van... Weinig van chill, dus eigenlijk. Een UVA-student stond al klaar bij de Telegraaf met advies.
4: Misschien je bewakers niet in die uh, zwarte outfits. Laat ze gewoon een beetje drippen. Zodat je <laughs> denkt: wow, deze mensen zijn wel cool.
0: Ja, heel goed idee. En dan is vandaag ook nog het jurybraad in de zaak tussen Johnny Depp en Amber Hart. Dat proces liep de afgelopen zes weken. De twee beschuldigen elkaar van huiselijk geweld. Depp klaagde zijn ex-vrouw voor 50 miljoen dollar aan. Haar antwoord was een tegeneis van 100 miljoen. En er is een kleine kans dat de jury vandaag al met een Uitspraak Gaat komen um, over uh, Amalia gesproken, uh, jij uh, gaat ook studeren in Amsterdam. Uh, toevallig PPLI aan de UVA,
4: nee, ik ga helaas naar de VU. Um, eh. ja, ik, uh, ik heb waarschijnlijk wel een iets rustigere studentenperiode. Ben ik bang. ja, anders had je
0: een beetje onze spion kunnen zijn. En Amalia aan de vraag
4: <lacht> Ja, nou, jullie hebben toch vaak uh, wel Royals uh,
0: Watchers? Ja, dat is waar, ja. Elke ja? week spreek ik er meerdere. Ja, dat nee, goed. klopt. Ja, nee, maar het is, wel, het is wel leuk, want je kan er dus tegen gaan komen hier in Amsterdam. Ja, klopt. Ja. Ik ben benieuwd. Want ze gaat ergens ook op kamers wonen.
4: Ja, nou, ik hoop dat ze een beetje een rustige... of leuke stud- en echte studententijd nog kan hebben. Mm-hmm. Uh, dat gun ik haar wel.
0: Ja, zag je het grapje van de speld ook? Waarbij uh, die, die schreef iets van... er is een Dat student- ze makkelijk een hele kamer ja, kon vinden. Ja, heel gek. Ja. Zou uh, Bernhard erbij betrokken zijn?
4: Dat weet ik niet, dat lijkt me wel heel raar. Maar ja, ik hoop wel dat elke student dit eens keer kan krijgen. Dat zou wel fijn zijn.
0: Tot slot nog een uniek scenario gisteravond in de Eerste Kamer. Uitgerekend een debat over de staat van de rechtszaak. Kon niet doorgaan omdat het quorum niet bereikt werd. Er waren te weinig Kamerleden aanwezig. 34 van de 75 senatoren uh, die hadden blijkbaar geen belangrijke maandagavondplannen. En er zijn minstens 38, meer dan de helft dus nodig. Um, ja, een beetje raar. Normaal vergadert de Kamer alleen op dinsdag. Maar de agenda stond nu te vol en dus hadden ze het naar had, ...maar toen was er blijkbaar alsnog niemand... ...en dan zijn ze van, alsnog vanochtend gaan vergaderen. Daardoor zaten drie ministers uh, urenlang in een bankje te wachten... ...op Kamerleden die er niet waren. Uh, eerst kamer iets wat jij in de gaten houdt... ...of is dat toch zo'n beetje een suffe bijeenkomst... ...met grijze vrouwen en mannen? Ik, zat e- ik heb dit vanochtend ook op de radio gezegd... ...grijze vrouwen en mannen. Toen keek ik even naar een plaatje. Er zijn ook mensen die gewoon hun eigen haarkleur nog hebben... ...dus het is niet alleen maar hoogbejaarden, ...maar het heeft wel een beetje die muffige
3: pff, sfeer. Ja. Ja, ik hou het niet in de gaten, maar ik weet wel wat Churchill ooit heeft gezegd: De staat van de rechtsstaat is net
0: zo belangrijk als de laatste persoon die erom geeft. En als er zo weinig mensen er zijn op dit moment
3: die
0: erom geven, dan weten we wel erg Ja, zorgelijk dus. <laughs> ja, ja, lijkt me wel. Ja, op zich ook wel logisch misschien, want die senatoren hebben ook nog ander werk. Uh, zouden we meer uh, aandacht moeten hebben, Geert, voor de Eerste Kamer? Of moeten we dat lekker uh, ja, zijn beloop laten gaan daar en die mensen lekker laten nadenken met hun sigaren? Het mag nog daar binnen sigaren roken.
4: Nee, nee, toch? Nee,
0: nee, nee. Maar bij wijze van spreken moeten we dat lekker gang laten gaan? Of is het toch wel een beetje gênant dat als je drie bewindspersonen uitnodigt, dat je dan niet komt?
4: Nou, we hadden net over burgerschaponderwijs. En het is inderdaad nou, denk ik belangrijk om op, in het onderwijs ook uh, aandacht te besteden aan de politiek en uh, wat zich daar afspeelt. Ja, dus misschien nog wat
0: burgerschapsonderwijs voor de Eerste Kamer.
4: Dat zou een goed idee zijn.
0: Allright, ik dank jullie vandaag voor jullie aanwezigheid bij BNR Breekt. Geert Noordzee, klimaatactivist en vanaf morgen... gemeenteraadslid voor de PVDA in Amsterdam. Rabi Safi, oprichter van de Belegger. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd vind je ons via de socials. Zoek maar even op BNR op alle denkbare platformen. Dan vind je ons vanzelf. Zometeen is Thomas hier met Zaken doen. Tot morgen.